0: Y el día de hoy, uh, si usted ya hizo lo que le pedí con su celular, y si no lo ha hecho, hágalo, por favor. <ríe> eh, el día de hoy nos va a compartir Humberto. Humberto va a compartir la palabra esta tarde. Uh, él está a cargo de todo el grupo de estudiantes y me da muchísimo gusto poder verlo crecer en el Señor y que pueda compartir la palabra fielmente y que ame a nuestros estudiantes, para muchos son sus hijos este, quiero dejarte la palabra Humberto Que Dios te use esta tarde Gracias <risa> Hola buenas tardes Pueden tomar su asiento Hoy es un domingo Todos los domingos son especiales, únicos, diferentes Pero el día de hoy hay fiesta Y tenemos fiesta porque Tenemos bautizos al final de esta reunión ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso? <risa> Hoy, a ver, te estaba recordando cómo fue la vez que me bauticé, yo me bauticé hace 10 años y el mejor día de mi vida, y la verdad valió la pena, la mejor decisión que he tomado, entonces, pues estar muy chido, ya, ya mero llegamos ahí, pero antes, quiero compartirles una palabra que he traído por varios meses en mi corazón, pero me gustaría que me acompañaran orando. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos estar aquí Señor y te pido que abras nuestros oídos y nuestros corazones Señor para poder escuchar tu voz Señor que el día de hoy sean tus palabras Señor, sea tu mensaje Señor cayendo en tierra fértil, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén quiero contarles una historia, cuando yo estaba en la prepa a mí me encanta el fútbol, ahorita está el mundial y todo eso me gusta mucho el fútbol y cuando yo estaba en la prepa eh, mis amigos y yo decidimos hacer un equipo de fútbol y le pusimos la Máquina del Mal. Es el mejor nombre, ¿verdad? Súper creativo, súper original. No éramos tan malos, pero éramos la Máquina del Mal, ¿verdad? Nos sentíamos malos, nos sentíamos cholos así cuando jugábamos fútbol. Y, y en la prepa teníamos un profe que él venía de Estados Unidos y él en su universidad en Estados Unidos había practicado fútbol pero ese profe, la verdad, se los voy a confesar, yo no era cristiano, ¿eh? así va paréntesis, yo no era cristiano en ese momento, él me caía mal y siempre le hacíamos la vida imposible en, en el salón de clases, una vez lo hicimos llorar, no lo digo con orgullo, la verdad es que ya cuando me convertí pues, me arrepentí ¿no? de todo eso, pero, pero no me caía nada bien y ese día teníamos partido de fútbol y me acuerdo que que dijimos, pues vamos a invitarlo, o sea, necesitamos a alguien bueno en nuestro equipo, él es bueno, vamos a invitarlo al equipo. Y ya, total, llegamos a la cancha donde íbamos a jugar ese día y nos topamos con que nos tocó jugar contra el mejor equipo ese día. Jugamos, ese día nos pusieron contra la selección que representaba a Parral a nivel estatal. Y llegamos, estábamos mis amigos y yo, unos mocosos, y es como que, ¿qué vamos a hacer?, son buenísimos, todos eran mayores que nosotros, o sea, nosotros tendríamos como unos 16 años, ellos eran de 24, 25 años y nosotros, no manchen, es imposible. Pero me acuerdo que sucedió algo antes del partido, fui con mi profe de inglés y, y le pedí una disculpa. Le dije, profe, qué bueno que vino al partido, le quiero pedir una disculpa, la verdad es que no he sido el mejor alumno, me he portado bien gacho con usted pero estamos a punto de entrar a la cancha y vamos a ser parte del mismo equipo y se tiene que sentir que estamos unidos, profe. Entonces, y él voltea y me dice, sí, está bien, te perdono, no te preocupes. Chalala, ese día se, se reco nos reconciliamos, se reconcilió nuestra amistad. Y empieza el partido, ¿no? Y nosotros íbamos con él, vamos a jugar con todo, pues ni modo, vamos a jugar así como la selección mexicana de fútbol, que Siempre juegan como nunca y pierden como siempre. Entonces dije, está bien, vamos a intentarlo, no pasa nada con todo. Empieza el partido y luego, luego, ni un minuto pasó y nos metieron gol. ¡Pum! gol. Y ya nos desanimamos y fue como que, bueno, nos van a meter siete como a Costa Rica. No, no, no es cierto, no es cierto. Y, y en eso en, en, sigue el partido y en eso me acuerdo que volteamos y, nos, y dijimos, oigan, ¿saben qué? Sí podemos. Vamos a echarle ganas, vamos a trabajar como equipo. Vamos a dejar de lado nuestros rollos, pues vamos a darle, ¿no? Sopas, metemos un gol y en eso nos vamos uno a uno y para nuestra sorpresa el equipo rival se empieza a enojar entre ellos y comienza a haber división entre ellos y se empieza a notar ¿verdad? Uno de ellos le dice, es que fue tu culpa porque no regresaste, no, es que era tu culpa, tú tenías que estar ahí y pum, empiezan a pelearse entre ellos y en eso nosotros volteamos a vernos y fue como no, nosotros nos amamos, nosotros sí nos queremos vamos a, con el poder del amor y la amistad, vamos a vencer aquí y continúa el partido y sigue avanzando y metemos un segundo gol, ¡Bum! vamos ganando y nosotros estamos ganando, wow, estamos ganando vamos a seguir echándole ganas y conforme avanzaban los minutos el otro equipo estaba cada vez más dividido, cada vez estaban más peleados, cada vez estaban más ah, es que tú, es que no, es que ah. y nosotros cada vez estamos más unidos con todo y que teníamos un profe que se acababa de reconciliar con nosotros, nos pudimos unir, teníamos un mismo objetivo, teníamos un mismo pensamiento y dijimos, vamos a ganar. Total, ese día el partido se acaba y ganamos 8 a 4, termina el partido. La máquina del mal se impuso. <risa> y, y pensando en todo esto, me di cuenta que hubo dos elementos que hicieron posibles que nosotros pudiéramos ganar ese día. Uno fue nuestra unidad, nos unimos, teníamos un mismo objetivo, teníamos un mismo pensamiento. Pero la, el segundo elemento que nos ayudó a nosotros y que en este caso fue a nuestro favor, fue que el otro equipo estaba dividido. Y la división es algo catastrófico, un equipo que se divide, pierde. Véanlo, o sea, en, en cualquier deporte de equipo, un equipo dividido, un equipo donde los jugadores se pelean, un equipo donde hay muchas estrellas individuales las lleva de perder contra un equipo que juega en equipo que sabe jugar en equipo y esta mañana quiero hablarles un poco acerca de eso, de la unidad y me gustaría que me acompañaran a Salmo, al Salmo 133 se los leo, dice miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. Y hay dos cosas que suceden en el primer versículo. Lo primero es que el pasaje dice que es bueno y es agradable, que los hermanos habitemos juntos en armonía, está bien padre esto porque el autor está diciéndonos es bueno y es agradable que haya unidad, si lo ponemos a lo contrario es malo y es desagradable que haya división y la palabra que utiliza aquí el salmista es armonía, dice que habiten juntos en armonía. Y esa palabra literalmente significa unidad, significa que estamos en el mismo canal, que estamos pensando lo mismo, que queremos alcanzar el mismo objetivo. Y la Biblia dice es bueno y agradable. Primera de Corintios 12.27, lo pueden anotar, nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y para que un cuerpo funcione necesita estar coordinado y necesita trabajar como una sola cosa. No es como que mi pierna se quiere ir para allá y luego mi brazo quiere estar de este lado y mi ojo quiere voltear para allá, pero mi oído quiere estar en la conversación de acá. No se puede, o sea, te, te vuelves loco si tu cuerpo de repente no te responde. Para que el cuerpo funcione correctamente como fue diseñado, tiene que funcionar correctamente en armonía, totalmente en unidad Primera de Corintios 1, 10 vean lo que dice, dice amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito lo que nos está diciendo este pasaje es que unidad no es opcional, es un mandamiento, nos están dando una orden. Aquí Pablo voltea y dice, les ruego que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer unidos en pensamiento y propósito. No se nos está dando una sugerencia, se nos está diciendo, vivan de esta manera. Y la cosa es que muchas veces pensamos que nosotros no estamos divididos. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo edificio o estamos en el mismo lugar. Pues, aplica a todos los niveles, puede ser en tu familia, ya viene Navidad y uy, épocas difíciles. Y a veces pensamos que porque estamos en un mismo lugar físico, no hay división pero sí puede haber división aun cuando estemos en el mismo lugar. Tenemos que analizar bien nuestro corazón y ver qué onda con eso. El diablo va a buscar y siempre desde el principio, desde el principio de la creación, el diablo siempre lo que está buscando es cómo dividir a la iglesia, cómo dividir a las personas, cómo dividir a las familias. Porque el diablo sabe que si divide, va a ganar. Si divide a las familias y si divide un matrimonio, va a destruir una familia completa. Si divide a una iglesia, pum, es un golpe durísimo para toda la comunidad. El diablo sabe que si logra dividir, va a ganar y por eso Pablo nos está diciendo, necesitan estar unidos, necesitan vivir en armonía, con un solo pensamiento, con un solo propósito. Y hoy en la mañana... Eh, estábamos platicando un poquito acerca de la enseñanza y me dieron un ejemplo que me encantó. Porque ahorita está el Mundial de Fútbol, ¿no? Voy a intentar explicarles un término del fútbol, pero me tomaría el resto de la hora que pudieran entender. Así que lo voy a intentar y échenle ganas a ustedes así pensar tantito conmigo. Pero estábamos pensando esta mañana. Estábamos viendo a un equipo de fútbol que sabe utilizar el fuera de lugar. Ya les voy a explicar el fuera de lugar antes de que se friqueen y se asusten. Pero básicamente consiste y tiene que ser perfecto porque la defensa tiene que estar tan bien coordinada y tan bien posicionada y tienen que estar conscientes unos jugadores del resto de su equipo para poder llevar a cabo esa jugada. El fuera de lugar funciona cuando los defensas se adelantan a un, de, a un delantero contrario. Miren cómo está aquí en la pantalla. Los circulitos son los defensas y la X es el delantero del equipo contrario. Entonces, si los defensas salen y dejan al delantero atrás de ellos, antes de que el balón salga, el jugador queda fuera de lugar y pierde, el, pierde la posición del balón, pierden el balón. Y estábamos pensando, es exactamente igual con nosotros. Cuando la iglesia se coordina y se une, y la iglesia trabaja como un solo equipo, dejamos en fuera de lugar al diablo y el diablo no tiene oportunidad, ni tiene forma de anotarnos un gol, no tiene forma de llegar a nuestra portería, si cada uno de nosotros está consciente de su compañero que está enseguida, voltea ahí con la persona que tienes enseguida, y le digo, órale, tengo que estar consciente de ti, tenemos que movernos juntos. Para que esto funcione, para que esto se pueda llevar a cabo, tiene que haber una coordinación perfecta. Porque si uno de los defensas, uno, se equivoca, va a ser gol se va a quedar solo el diablo y nos va a hacer garras atrás. Pero si todos salimos juntos y funcionamos como uno solo, lo vamos a dejar en fuera de lugar. Quiero que vean por qué es importante la unidad. ¿ok? Porque acabamos de ver que se nos dice eh, se vivan en unidad, vivan en armonía, vivan pensando de la misma manera todos ustedes. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante la unidad? Génesis 11 Uh, verso 5 Aquí es la historia de la torre de Babel No se las voy a leer completa Pero vean lo que sucede Ok, dice El Señor descendió para ver la ciudad Y la torre que habían edificado Los hijos de los hombres Y dijo el Señor Son un solo pueblo Y todos ellos tienen la misma lengua Esto lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Cuando hay unidad en un lugar, lo que se propongan hacer esas personas es imparable. Y por eso el apóstol Pablo voltea y les dice, vivan en unidad, porque si están unidos unos a otros, Volten, voltense a ver, así, con las personas de enseguida. A lo mejor no lo conoces, a lo mejor sí. Si no lo conoces, al final de la reunión te voy a dar tiempo de que te presentes. Si trabajamos coordinados, no va a haber nada que nos detenga. El diablo no va a poder hacer nada, no nos va a poder meter gol. Y el reino de los cielos va a poder avanzar. La iglesia va a poder crecer. Va a haber salvación. Vamos a ver los frutos del reino de los cielos en la tierra pero tenemos que estar unidos. Tenemos que estar trabajando coordinados, tenemos que trabajar juntos, tenemos que tener el mismo propósito. No puede haber divisiones entre nosotros. Ahora, ¿cómo le hace el diablo para dividirnos? ¿Y por qué, ¿Por qué es tan importante para el diablo dividirnos? Mateo 12, 25 dice, Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda casa o ciudad dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si hay división en una familia, en una comunidad, en una iglesia, todo eso se va a venir abajo, todo se va a caer, se va a destruir. Jesús lo dijo, Jesús está diciéndonos aquí, si, si el reino está dividido entre sí, unos quieren una cosa y otros quieren otra cosa y unos están pensando así de los líderes y es que este dijo y cualquier cosa que venga a dividir tarde o temprano ese lugar y ese reino pff, colapsa y el diablo es lo que quiere lo que el diablo quiere es dividir dividir a tu familia dividir a la iglesia y anoté varias, varios elementos varias cosas que el diablo utiliza para traer división. ¿okay? Tres de esas cosas tienen que ver con nuestra lengua. La primera es el chisme. Y si estás anotando, escribe, chisme. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, chisme, chismoso básicamente era la persona que exhibía los secretos de alguien más. Era alguien hablaba lo que sabía de otra persona en público. Y dice Proverbios uh, 18, 7 y 8, dice La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y nosotros vivimos en una ciudad a la que le gusta el chisme. Digo, yo creo que en todas las ciudades debe haber chisme, ¿no? Siempre, hay chisme en todos lados. Pero nosotros como creyentes, como gente que ha sido redimida, nosotros tenemos que cerrar nuestro oído y nuestra boca al chisme. Porque cuando nosotros hablamos puede que digas, no, pues claro que ni se va a enterar que yo dije algo. Aunque nadie se entere que tú estás hablando mal de otra persona, estás abriéndole la puerta al diablo. Está siendo el defensa que se está quedando atrás para que el diablo entre y el diablo va a entrar por tu posición. ¿Por qué? Porque el chisme divide, el chisme la lastima. Otra cosa que anote aquí es murmuración y calumnia. Cuando nosotros hablamos mal de otras personas y alguien que te cae mal y, no, es que esa persona, ve, se peinó bien gacho hoy, de seguro ni se bañó, no sé, no sé. No sé qué puedan estar hablando, pero cuando tú hablas mal de una persona y más si es una persona cercana, estás causando división. Y si tú escuchas que alguien dice algo y no haces nada para detener eso, eres parte del problema, eres parte del chisme. Ah no, pero yo no dije nada, yo nomás escuché. Nuestro trabajo es cuidarnos las espaldas, es asegurarnos de que los demás defensas estén saliendo junto con nosotros y decir, hey, ¿por qué estás hablando mal de esa persona? ¿Te hizo algo? ¿Tienes un problema? Y lo que Jesús nos enseña es que si tienes un problema, vayas con esa persona que tienes el problema y le digas, hey, tengo un problema, <risa> vamos a arreglarlo, vamos a platicarlo. Hiciste algo que me ofendió, y busca reconciliar eso. Y eso se conecta con mi cuarto punto, que es conflicto sin arreglar. A veces suceden cosas, somos humanos, somos personas. Y en medio de nuestra vida va a haber momentos en los que va a haber un roce, en los que vas a tener un problema con alguna persona, va a haber un malentendido, va a haber algo que va a tratar de causar división, pero nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser astutos en cómo nosotros vamos a responder ante esas situaciones. Porque muchas veces lo que hacemos es que tomamos el camino fácil. Alguien te ofende y tú te quedas con la ofensa y la guardas. Y la, y la almacenas y ya ahí viene la persona. No, ya me voy. Ahí viene tal persona. Y dejas que esa ofensa se quede ahí por mucho tiempo, y lo único que estás haciendo es, es una bomba de tiempo. Lo único que estás haciendo al dejar pasar tiempo es que va a llegar un momento en el que va a explotar y en el momento en el que explote, tú vas a salir afectado. Tu corazón se va a lastimar. Y obviamente vas a lastimar a la otra persona porque en cualquier reacción que tengas de enojo, vas a pecar. Es muy importante que nosotros podamos pedir perdón cuando tenemos que pedir perdón y perdonar cuando tenemos que perdonar no podemos quedarnos con las ofensas toda nuestra vida no podemos quedarnos clavados con, con, con los conflictos Jesús dijo, lo dijo muy claro hay un conflicto, arréglenlo y lo explicó perfectamente bien, dijo tienes un problema ve y háblalo y si no se soluciona lleva un testigo con etigo. y si no se soluciona ve con un líder de la iglesia y arréglenlo los conflictos se tienen que arreglar porque si no, por ahí se va a meter el diablo y va a causar división. Por último, puse una que me llamó mucho la atención, está en Génesis 3, esto es desconfianza. Otra de las formas en las que el diablo va a buscar crear división es sembrando desconfianza en nuestros pensamientos. Y vean lo que sucede, acompáñenme a Génesis 3... Versículo 1. Dice, «La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, «Con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto». La mujer le dijo, ah, «No, sí, del fruto de los árboles del huerto podemos comer». Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, «No comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran». Y la serpiente dijo a la mujer, «Ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal». Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó, tomó de su fruto y comió. Y aquí vemos el primer momento en la historia de la humanidad en la que hay una división. El diablo vino y sembró un pensamiento de desconfianza. Y dijo, ¡ay no! Dios exageró. Dios no se, ref Dios no se refería a eso. No, 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 no es eso. O sea, no... No es para tanto, no es. Puedes comer. Es más, si comes, te va a ir bien. Y la mujer dudó. Y en ese momento sucedió la mayor de todas las divisiones: se dividió el cielo de la tierra. Hubo una separación entre Dios y los hombres. Por ese pecado la Biblia dice que ninguno de nosotros teníamos acceso a Dios había una división, había una separación se rompió la conexión que había entre el cielo y la tierra la conexión que había entre Adán y Dios en ese momento ¡pum! se acabó y cada uno de nosotros en nuestras vidas así hemos vivido desde que nacemos, nacemos con una división la división entre Dios y nosotros pero las buenas noticias del Evangelio y lo que nosotros creemos es que Jesús vino al mundo para restaurar, para restablecer esa unidad, esa unión. Y Él vino a dar su vida en la cruz para que cada uno de nosotros pudiéramos tener una oportunidad de volver a estar unidos con el Padre. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes el día de hoy? Van a proclamar que ustedes han puesto su fe en que Jesús ha perdonado sus pecados y ya no hay división. Ya no hay separación entre Dios y ustedes, ya no hay separación entre Dios y la raza humana, ahora podemos volver a ser uno con Él. Y vean, eh, en Juan capítulo 17, esto lo dijo Jesús, Juan 17, versículo 11, esto me llama mucho la atención porque, porque Jesús vino a romper la separación, Jesús vino a traer unidad, a eso vino. Vean lo que dice en el, en el Juan 17, 11. Y esta oración es Jesús orando una última vez antes de ir a la cruz, orando públicamente. Y no sé, tú, tú te imaginas pues, que va a orar algo diferente, ¿no? Va a orar, no sé, no sé, no sé qué se pueden imaginar que iba a orar Jesús, pero Jesús repitió varias frases en esta oración. Jesús pidió por unidad, vean, acompáñenme. Juan 17, 11 dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos, o sea nosotros, sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Me voy a saltar al versículo 20, dice, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Jesús lo repite varias veces en esta oración. Que sean uno, que haya unidad entre ellos, guárdalos. Que no vaya a haber división, que ellos puedan ser uno. Ahora, si se fijan, Jesús lo tenía claro. Esto no es hacer unidad nada más para tener el mismo lema y para tener eh, nuestros mismos, así como una empresa, ¿no? la visión y misión y objetivos. y No, no, no. No se trata de eso. Aquí la unidad, el objetivo que está persiguiendo es que el mundo pueda saber que Dios envió a Jesús a la tierra y que Dios nos ama como amaba a su Hijo. Eso es lo que está haciendo Jesús en la oración. Dice, yo quiero que sean uno y tenemos que ser uno para poder alcanzar a los que todavía no conocen a Dios. El amor de Dios se va a mostrar a las personas que no lo conocen a través de nuestra unidad si hay división la gente no puede conocer del amor de Dios si ven que, están, que estás peleado con otra persona oh, va a ser muy difícil y por eso Jesús ora y dice, hey Padre que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno que ellos también sean uno yo en ellos, tú en mí uno solo. Y vean lo que sucede más adelante. Acompáñenme a... al libro de Hechos, capítulo 1. Jesús hace esa oración ese día y al día siguiente es, bueno... Ahí mismo en ese momento es arrestado, ya conocemos la historia, Él va a la cruz, muere siendo inocente por nuestros pecados, se separa de Dios y ese precio que Él pagó fue para que nosotros pudiéramos unirnos a Él. Él pagó el precio de esa oración para que nosotros pudiéramos alcanzar unidad, Él tenía que dar su vida por nosotros. Y más adelante Jesús resucita, vuelve a la tierra y les dice a sus discípulos, hey, no se vayan de aquí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y vean lo que dice Hechos 1, 12. Dice, entonces los discípulos regresaron a Jerusalén. Aquí Jesús acababa de ascender al cielo. Regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Obedecieron la instrucción de Jesús, regresaron a Jerusalén, y la Biblia nos dice que estaban unidos. ¿Y saben cuál fue el resultado de esa unidad? Una revolución que transformó al mundo. La razón por la que estamos aquí es porque hubo unidad en ellos y el Espíritu Santo pudo descender sobre la vida de ellos y ellos pudieron cambiar el mundo conocido empezaron a predicar, empezaron a llevar el Evangelio más adelante se rompió la división que había entre los judíos y los gentiles, o sea nosotros Jesús volvió a traer unidad por medio de su Espíritu Santo acompáñenme más adelante, Hechos 2 bueno, antes, antes de adelantarme se fijaron qué estaban haciendo los discípulos Estaban orando. La, la unidad es algo imposible de llevarse a cabo en nuestras fuerzas. Es muy, muy, muy difícil que tú y yo podamos lograr una unidad sin el Espíritu Santo. Es más, es imposible. No podemos. Necesitamos al Espíritu Santo para que se pueda lograr esa unidad dentro de la iglesia. ¿Y cómo lo haces? oración ¿para ti que creías que la oración era opcional? no la oración es de vida o muerte porque si no oramos no va a haber unidad y si no hay unidad el diablo nos va a meter un gol o dos, o varios, o siete y vean lo que sucede Hechos 2, 1 dice cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impestuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que re -repa repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse, ellos estuvieron buscando a Dios en oración, el resultado, unidad, el resultado de esa unidad, avivamiento, ¿por qué? porque para el Espíritu Santo y para el fuego de Dios es irresistible un lugar donde hay una unidad perfecta, un lugar donde todos están en armonía con un mismo objetivo, pensando en el reino de los cielos, pensando en avanzar la iglesia. Cuando alcanzamos esa unidad, se vuelve irresistible para el Espíritu Santo. Y me voy a adelantar porque, y con esto voy a cerrar, Hechos 2, me voy a pasar hasta el versículo 42. Eh, en medio de todo eso reciben al Espíritu Santo, Pedro se levanta y comienza a predicar, se convierte en tres mil personas. ¿Ven? Unidad lleva salvación. Es súper evidente. Había unidad en 120 personas, tres mil se convirtieron en un día. La salvación llega porque llega cuando hay unidad. Ahora, en Hechos 2.42 ya tenemos una radiografía de cómo era la iglesia que estaba funcionando y trabajando en unidad y nos deja siete cosas que podemos nosotros aprender de esa iglesia y que podemos nosotros llevar a cabo para alcanzar esa unidad. Hechos 2.42 dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y, y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos el resultado de unidad es una revolución completa y vean las siete cosas que se mencionan primero se dedicaban o sea, eran intencionales dedicación tiene que ver con disciplina tiene que ver con hacer cosas que a tu carne no le gustan porque a nuestra carne no le gusta levantarse temprano para conectarse en suma la oración pero aquí estaba diciendo que ellos se dedicaban ellos tomaban tiempo ellos eran intencionales ellos tenían la disciplina de hacerlo no dependía de ay no sé si voy a tener tiempo ay tengo mucha tarea ay es que sabes que tengo mucho trabajo ah, no hay excusas ellos voltearon y dijeron vamos a dedicarnos a esto lo primero a lo que se dedicaron fue a las enseñanzas de los apóstoles a la palabra de Dios ellos comenzaron a dedicarse intencionalmente a la palabra de Dios a alimentarse de la palabra de Dios de lo que los apóstoles les enseñaban de lo que ellos veían en la Biblia que todavía no existía como tal la Biblia ahí pero número dos se dedicaban a la comunión fraternal o sea se juntaban pero no se juntaban nada más para, para pasársela chido se juntaban y tenían comunión hablaban de lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos ellos se juntaban y decían oye Dios me habló esto oye mira Dios nos habló esto ah mira Dios hizo esto en mi vida y yo me imagino que había testimonios todo el tiempo sucediendo en medio de esa comunión número tres se dedicaban a participar juntos en las comidas y este punto cuando lo leí dije bueno no se siente tan espiritual pero por algo lo hacían se dedicaban a comer juntos y a lo mejor dices, ah, eso sí lo puedo hacer rápido y fácil. Pues hoy, cuando se acabe la reunión, voltea con alguien, e invítalo a comer. Sencillo. Y platica y dile, hey, a ver, cuéntame tu testimonio. ¿Cómo fue que conociste a Dios? Y pum, tienes comunión. Y tienes unidad. Y no nomás lo hagas el domingo, hazlo entre semana. Invita a comer a alguien. Alguien de tu grupo que a lo mejor nunca has invitado a tu casa. Hey, ven, vamos a comer tacos. Y pregúntale, ¿cómo fue que conociste a Dios? ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué has escuchado de Él? ¿Qué conoces de Él? En ese momento, les aseguro, la división se rompe, se acaba. Cuarta cosa, se dedicaban a la oración. Martes y jueves, 6.30 de la mañana, por Zoom, nos estamos conectando a orar como iglesia aquí no está hablando de la oración individual que es importante que cada quien la tenga aquí estaba hablando de oraciones corporales todos juntos así que los invito, los animo gánenle al sabanás el martes y el jueves levántense un poquito antes alístense un poquito más temprano y entren a la oración Dios está haciendo algo en medio de nuestras oraciones y los que han estado en las oraciones lo saben Dios está ahí, en medio de nosotros. Y los hombres, sábado a las 7 de la mañana aquí. Sí, cierro ahí la pausa comercial. Quinta cosa que vemos aquí es que había generosidad. Aquí la Biblia nos está diciendo que ellos vendían lo que tenían para compartirlo con otras personas. Ellos no ponían excusa de, ah, no, es que mi negocio, mi trabajo, mi escuela, no tengo tanto dinero, ay, no. No, lo que tenían, ellos veían cómo lo hacían para partirlo en dos, para poderlo compartir con alguien más. Y si lees el libro de, de los hechos, te das cuenta de que ese era el modus operandi de ellos. En los capítulos más adelante, tú te das cuenta que ellos vendían sus casas, sus terrenos, sus propiedades, y se las traían a los apóstoles y les decían, aquí está, para el avance del reino. Generosidad es vital para que haya unidad en medio del cuerpo número 6 um, versículo 46 nos dice que adoraban juntos en el templo cada día adoraban juntos alabando al Señor en todo momento adoración es importante es importante cuando estamos juntos aquí y levantas tus manos y agradeces a Dios y lo adoras y lo exaltas y pones su nombre en alto y no nomás el domingo, todos los días. Y número siete, salvación. La Biblia dice que se iban agregando todos los días los que iban siendo salvos. La unidad atrae al mundo, jala a las personas que están en obscuridad, a las personas que están perdidas y tú y yo éramos esos antes estábamos perdidos, estábamos extraviados, no teníamos rumbo no teníamos destino y nuestro, nuestro pasado era un caos era un desastre, hasta que un día descubrimos que Jesús había dado su vida por nosotros y nos había perdonado y había terminado con la división y ahora estábamos unidos a Él, y esta mañana quiero orar con ustedes y a lo mejor es la primera vez que vienes a, a la iglesia y dices Humberto yo todavía estoy dividido yo todavía estoy lejos de Dios yo todavía hay una separación todavía entre Él y yo y te quieres reconciliar con Dios y si esta mañana tú te quieres reconciliar con Él les voy a pedir a todos que cierren sus ojos si tú esta mañana quieres reconciliarte con Dios y quieres romper esa división Esa separación que hay entre tú y Él Te voy a pedir que, que me lo indiques con tu mano alzada Levanta tu mano Veo sus manos, veo sus manos Veo sus manos, veo su mano Y veo sus manos Wow, pueden bajar sus manos Y quiero pedirles que me acompañen en una oración Muy sencilla y la iglesia nos va a ayudar a repetir para que no lo hagan solos y di conmigo Señor Jesús esta mañana te pido perdón por todos mis pecados te pido que acabes con esta división con esta separación y que me unas a ti quiero conocerte rindo mi vida a ti en el nombre de Jesús amén ahora quiero yo orar por ustedes Señor gracias por la vida de cada persona que esta tarde ha terminado con su división con su separación y se ha unido a ti te doy gracias por ello Señor yo los bendigo en esta tarde Señor pido que sus vidas sean transformadas y bendecidas Señor radicalmente en el nombre de Jesús me gustaría que me acompañaran de pie para hacer una última oración unidad es una orden es un mandamiento en la Biblia y quiero que oremos esta tarde por unidad y que si tú puedes identificar alguna cosa con la que estás batallando, algún conflicto o chisme o lo que sea, que tú esta tarde puedas romper con eso y puedas pelear intencionalmente por la unidad de la iglesia o de tu familia. Así que vamos a orar. Señor, aquí estamos esta tarde, piedras vivas escogidas por ti, Señor débiles hombres en los que tú has decidido habitar no lo entendemos pero así lo hiciste tú Señor y esta tarde queremos pedirte una cosa Señor y fue lo mismo que Jesús pidió aquel día queremos pedir que nos hagas uno Señor Padre yo te pido que nos unas a todos los que estamos aquí Señor, que nos des un mismo corazón, un mismo sentir, un mismo pensar Señor, que todos los que estamos aquí podamos funcionar como un solo equipo Señor, como un ejército Señor, en perfecta armonía Señor Padre yo te pido Señor que todas las divisiones, chismes, contiendas Señor cualquier problema, cualquier roce que haya Señor que todo eso sea expuesto y perdonado Señor y que pueda haber reconciliación en el nombre de Cristo Jesús Padre pedimos que vengas y restaures Señor y sanes cualquier herida Señor, cualquier reclamo cualquier opinión, cualquier duda Señor, que todo eso se acabe el día de hoy Padre y que podamos ser perfeccionados en tu unidad Señor, como un solo cuerpo para esta ciudad para que otros puedan conocer tu amor Señor te bendecimos en esta tarde Amén